0: to napoli it's hard for us to listen sera. Sera. Sera, Kim Eklöv. ja 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 jag Deneg. är på Cecilien
1: vad
0: va gör du på Cecilien?
1: Äsch. Inget speciellt. Jag bara äter brusketta på en takterras. Och badar i havet. Och... Man skulle kunna säga att jag är Monica Vitti.
0: Vem är Monica Vitti?
1: En jättevacker italiensk skådespelerska. Men äsch. Jag är säker på att du också har massa spännande saker att berätta. Som pågår i ditt
0: liv. Men det är bara alltså en så kallad semester?
1: Ja, jag är på semester. Men jag ska faktiskt jobba också här härifrån. Men inte ifrån Cecilien.
0: Och då, då är det den här... Alltså, är det forskningen du ska jobba med då?
1: Jag ska skriva en forskningsartikel.
0: Så du är i Italien och forskar lite?
1: Ja, jag forskar lite.
0: Just det som finns. Vad gör du då? Eh, ja, nej men jag har väl i princip, eh, det är nästan samma liv vi lever just nu. Jag har ja. eh, precis kommit upp från eh, föreningens hobbyrum efter att ha tillbringat hela dagen där. Hoppade mm. upp i sängen halv tio och skrek, jag har försovit mig. Och sen så sprang jag ner i hobbyrummet och har ägnat mig åt att köra med en roterande stålborste på metalldelar jag plockat från min bil för att få bort rost. Och sen har jag målat dem en efter en. Ja. Och sen har jag kommit upp då och då för att byta munskydd spola av mig den värsta smutsen och sen går ner igen i gruvan. Ja. Medan Linnea har ägnat sig åt att dö i barnsäng flera gånger här uppe.
1: inte det när man föder barn?
0: Jo, och, och dör.
1: Men man, man föder barn och dör, ja.
0: Ah, ja, men det, det var ett skämt om att det var 1950 här.
1: Jaha, jaha, okej. Här
0: hemma, det, det är inte så lika kul med att hon har städat och lagat mat. Utan jag hoppade över direkt. Gjorde <laughs> det, det, man verkligen det på 50-talet?
1: Linnea ja, har just... dött, tyvärr gått bort i turberklerna.
0: Jag, jag, jag vet inte. Alltså, jag tänker att det förvånansvärt länge var sådana grejer. Alltså... Med tanke på att mm. både du och jag kommer ihåg när man hade pappersremsa som biljett och stämplade den med en stämpel när man gick på spårvagnen. Så är det, det inte, så inte så länge som, som så i... att, att man råkar man... stämpla sig.
1: Jag råkar stämpla sig. Nej, men däremot var, var det inte olagligt med abort på 50-talet? Jag har för mig läst någon en arbetarroman som utspelade sig på 50-talet och då är hon nära och dö för att hon gör en illegal abort.
0: Jag vill säga att typ 73 fick vi vår nuvarande abortavstiftning.
1: Kan du inte kolla upp det och se om du gissade rätt?
0: Jo, vadå? För att det vore väldigt, väldigt coolt.
1: Ja. Ett
0: oerhört...
1: Uh... Ally.
0: Ja, ett oerhört ally move. Jävlar, mm. 75. Oj, oj, oj. Men abort i Sverige blev lagligt 1938.
1: Okej. Okay.
0: Men då var det bara om man hade medicinska humanitära eller rashygieniska skäl. Sen utökades lagen 46 och då var det också av så kallade socialmedicinska anledningar vilket jag bara tänker har ännu mer rashygien. Punkt
1: 778. Rörelsen för röstning som visar sig vara allas hjärtefråga varje val. Glöm inte rösta. Haha, vem pratar du med? 1800-talet ringde och vill ha tillbaka sin radikala fråga. <laughs> Förstår du vad jag menar att det är kanske Flora Viström eller Britta Sacke i Wahlström eller någon på mm, eller en, mm. bara ens kompisar på, på Instagram stories lägger ut kanske en bild att säga, nu har jag gått och röstat. gör ja, det är du också. Man kan mm. förtidsrösta och så vidare och så vidare.
2: Mm.
1: Och jag tänker att det är bara att man har importerat från USA en fråga som absolut inte har någon som helst relevans i Sverige. För att det är ett, ett jättehögt valdeltagande mm. i Sverige. Och det är inte heller som att Britta Sackaris följare stod i valet och kvalet om huruvida de skulle rösta eller inte. Tills de fick en påminnelse då på Instagram-stories. <laughs> Ja, oh, oh,
0: jag som hade tvättstuga. Jag får väl gå och göra ja. min demokratiska plikt.
1: <laughs> ja, precis.
0: Ja, alltså verkligen. Det, men det känns ju som att de skulle kunna köra. Alltså, de är så snabba ju importerade från USA att de glömmer att byta det. För de har ju så här, register to vote. Ah. från de saknar folkbokföring. Men jag menar, i Sverige är det ju verkligen... Alltså, helt ärligt så tycker jag nästan att det är för enkelt att rösta. Ja. På riktigt. Nej, men alltså, så här, jag har förtidsröstat. Uh, jag har röstat på riktigt och jag har förtidsröstat. Um, och jag förtidsröstade för att jag skulle jobba på valdagen, tror jag. Alltså mm. med att ta emot röster. Men um, det var ju också liksom med uh, förtidsröstningen. Alltså, jag, jag vet inte. Det var något väldigt deppigt med det. Att det inte var den. Men alltså, kom igen en dag var fjärde år kan du lägga om <skratt> livspusslet så att du kan gå och rösta en ja, dag var fjärde år ja. de flesta av oss lyckas klämma in och besikta bilen en gång per år ja, men när det kommer liksom styret av vårt land
1: ja men verkligen, bara... ja, men det borde faktiskt nästan vara ett krav för att och, och, ha rösträtt att man är så pass engagerad i politik att man tar sig tid att rösta på rätt dag ja <skratt> Alltså, om du inte kan liksom men man... boka om din resa till Syrish, eller...
0: Nej, mormor fyller år. Fuck her! Gå rösta!
1: Ja. <laughs> ja.
0: Ta med gamla mormor eh, ja. som får se dig. Begå demokrati. Mm. Nej, men det, det är ju verkligen alltså, med, med den gå- röstarörelsen. Alltså, jag, jag tycker ju att det borde vara en, en större grej. Um, att gå, jag vet inte, jag, 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 liksom, jag är ju en sån som tar på mig slips när jag går och röstar.
1: Jo, men det kanske man kan Det, det kan man väl posta om då. Ta på dig slips när du går och röstar. Man inte, <laughs> <laughs> eller ha åtminstone staken och och säga vad folk ska rösta på.
0: Ja, men tror du inte att det är det då? Att de är, alltså så här, man är så... Men det är väl lite som, som liksom abortfrågan och KD nu. Med Ebba Bushs kontrakt. Att, ja. att KD... Kan liksom inte säga... De säger att de står bakom svensk lagstiftning. Mm. Men de kan ju inte säga att de står bakom abort. För det är, det är en stor del av... Alltså är de, de enda partiet som samlar dem som inte är för abort. De mm. 2%, procent, vad vet jag... Eh, som är emot abort. Så då måste de bara säga att vi står bakom... Vi tycker inte man ska bryta mot lagen. Mm. Eh, sen Just vill det. vi att vi ska skriva på en sån här lapp. Man <laughs> inte Ja... Jag, jag den, att det är, är bra att de, är... Har
1: det, de har den frågan också, lag och ordning.
0: Ja, men precis, vi, här, vi tycker inte att man ska byta mot lagen, <här> vare sig det är gängkriminaliteten eller abortlagen. <här> precis. Hur man nu bryter mot abortlagen.
1: <här> <här> Genom att inte göra abort. <här> Nej, men det är ett jättebra exempel på en också fråga som är bara rakt av översatt. Det, trots att det alla partier är eniga oh, inte ens KD är för en förändring i abortlagstiftningen. Inte en mm. dag tidigare än nuvarande abortlagstiftning. <laughs> inte en sekund kan de tänka sig att förespråka Och ändå så ska vi ha samma debatt som i USA
0: ja, men, verkligen, och det är ju liksom det, det blir svårt. Alltså, det finns ju, det är ju även som så här, jag vet, för några år sedan så var det snabbt om svenska vapenlagar. Ja. Vi, vi ska begränsa svenska vapenlagar för att det har varit en ny skjutning i USA Men, alltså, är inte de svenska vapenlagarna typ att så här, du får bara ha vapen om du heter Kjell eller Anna Gunna och bor i en ort med färre än 9000 invånare typ har den inlåst på banken så får du bara checka ut den tre veckor om året
1: ja man måste bygga ett särskilt kassavalv i en bunker.
0: Alltså jag tror att du måste typ göra det. Alltså på, på riktigt, ja. jag tror att du måste ha ett av staten godkänt låsbart skåp. Ja, ett vapenskåp, absolut. Um, men jag, jag tänkte bara två, två grejer som, för nu när jag har jobbat så mycket uh, med händerna, med bildelar, så är man väldigt skitig om händerna, ofta. Mm. Och då kan man inte byta podd utan då spelar eh, poddspelaren bara fortsätter. Vilket gör att jag har exponerats för så mycket intressant kultur jag aldrig hade tagit del av annars. Okej. Okay. Eh, bland annat då gamla typ Nordgren och Epstein om svenska bortlag. Jaha. Och då lärde jag mig två intressanta saker. Mm. Man säger ofta att abortlagen är liksom etiskt kopplad, alltså medicinetiskt kopplad. När räknas fostrets liv som ett eget liv? Och i mm. Sverige så är det satt vid den gräns där om du skulle liksom plocka ut fostret ur kvinnan skulle det kunna överleva själv. Alltså då med jättemycket medicinsk hjälp, men ändå liksom teoretiskt sett skulle det kunna leva själv. För om det kan leva själv så räknas det mm. som att det har ett eget liv, liksom. Okay. Um, så det är då vecka 21 tror jag uh, 18 är väl självklar men vecka 21 tror jag att det liksom inte är några större svårigheter att få och sen efter det nu, nu, är, jag, nu är jag ute på väldigt djupt vatten men jag, jag tror att med typ extrema skäl vecka 23, jag vet inte um, men det här flyttas tydligen då hela tiden bakåt av att vi gör utveckling i, i liksom sjukvården
2: Mm.
0: så du kunde liksom förr kunde du inte rädda barn alltså som de föddes Det var så mycket spädbarnsdödlighet. så då, jag inte, då hade man väl kunde man typ ha satt gränsen vid så här. har du inte ploppat den så kan vi bara släcka den lampan ja. men, men nu är diskussionen om att bara sätta den gränsen där den är idag alltså typ 21, mellan 18 och 20 veckor för att det går inte att koppla längre till fostrets chans att överleva. som snart så kan foster överleva mycket, mycket tidigare.
1: Just det, precis.
0: Och då tycker jag, jag vet inte, det, jag tycker det glädjer mig så mycket. För jag, jag är ju på den, i den etiska debatten, kvinnans rätt, fosters rätt. Så, så är min personliga åsikt att vi kan ju hitta på en egen grej. För att motparten här kan inte säga så mycket. Nej. Det är ju en av de få... Ähm, politiska beslut där vi, vi, vi har ju en motpart som drabbas negativt i det här fallet då fostret men det är en sån himla liten väljargrupp alltså om jag var ett foster och någon kommer prata om att det skulle bli lättare att <laughs> döda mig så skulle jag ja. ju engagera mig politiskt att, och liksom driva mina egna rättigheter men nu, nu gör ju inte de det och de röstar ju inte i någon större utsträckning
1: det är, det. Det är en väldigt det... marginaliserad grupp
0: en oerhört marginaliserad grupp som ingen har någon större sympatier med heller. Liksom. Det är ju inte... Nej. Vi pratar inte om renskötsel här, liksom, utan vi, vi pratar ju om, om ett foster. Så jag, jag bara tyckte att det var spännande då med det här förslaget till en lagförändring som egentligen bara sätter en tidsgräns utan koppling till fosters chans att överleva. Så uh -huh. att jag har haft den här gnuggat pannan och svettat så gråt att kolla på bilder på foster som ska vi rädda det här eller inte liksom. och så har man gjort någon slags etisk kullebytte om att, att ja, men vi sätter gränsen där, där fostret ändå har en chans att överleva för då är det eget liv jada mm. jada och så, så sätter man sig ner och bara nu kan fostret leva jättelänge, det är ju dumt tänk om fostret <skratt> kan leva så pass länge att, vi, att kvinnan inte hinner upptäcka att hon är gravid mm. och då liksom, missar att göra en abort
2: mm.
0: så då bestämmer man sig bara, nej men då då dog de så...
2: <skratt>
1: <laughs> ja, ja, Det är väldigt kul. Man kan känna igen det i sig själv. Man följer ett argument så länge argumentet håller för det man ändå redan vill säga. Mm. Och sen vid någon tidpunkt när man har fått slut på argument så är man bara ändå så, jag har fakit. <laughs> Det hände mig att jag var tvungen att gå med på att Gud existerar för att jag fick en, sån, en massa Guds argument presenterade mm. för mig. Och inte de klassiska utan uppdaterade versioner av de här klassiska Guds argumenten. Mm. Ett argument var: Det finns för få elementarpartiklar i universum för att det ska vara sannolikt att liv ska ha uppstått. Mm. Så då finns det tre alternativ. Antingen är det design, slump eller nödvändighet. Mm. Och eftersom det är osannolikt så måste då har du som tror att det är slump bevisbördan istället för den religiösa. Mm. Men då kom, det, då kom det till en tidpunkt i argumentationen där jag bara var så att ah, ah, men då är jag väl vidskeplig då. Ja, jag tar konsekvenserna av min dåliga argumentation
0: på något sätt. Ja, men det är lite som så här, typ folk som har slutat äta godis som bara äter godis då kanske bara äter godis vid speciella tillfällen. Ja. Um, och sen så blir speciella tillfällen det är helg. Mm. Och då är ju oftast lördag då. Mm. Och sen så kanske man har godis över så äter man det på söndagen. Och sen ja, så är man ju godissugen på, på måndag för är så jävla idag liksom. Ja. Och till slut så äter man godis alla dagar man ja. vill ändå hävda att man liksom inte äter godis Och till slut någonstans får man bara säga Men fuck it, jag äter godis
1: Ja, men jag precis. Ja. Att <laughs> man Så
0: har man hållit på med liksom, Ja, fostret pff, lever väl Nej, äh, fuck it, det lever inte alls Vi skiter mm. i det här nu. <laughs> ja.
1: Men vad intressant Jag hade ingen aning om det Att det hade att göra med när barnet kan klara sig själv Det känns väldigt så Gunnar, Alvar, Myrdal, Sverige
0: Ja men det, precis, det känns, också väldigt, men det känns också väldigt svensk pragmatism att det är så vi har ett sameting, vi har samernas rättigheter eh, mm. de, de, de liksom de, de, får, de får sin grej som förlåt för att vi tog allt ifrån dem och, mm. och liksom så här, svenska kyrkan har såna eh, gudstjänster man ber om ursäkt staten skriver vit bok. sen kommer mm. ett brittiskt företag och vi bygga en gruva och vi bara det, det, fuck it <laughs> en gruva.
1: Det var också väldigt kul i, i Godmorgonvärlden i morse när Magdalena Andersson blev intervjuad hörde du det? Ja Jag låg på stranden och skrek jävla syltrygg, dra åt helvete <laughs> när hon skulle försvara på de här med kurdiska, inte PKK utan YPG eller vad heter de? Ja och huruvida de är frihetskämpar. Hon vågar inte kalla dem för frihetskämpar. Mm. Men då upprepade hon kanske fyra gånger. Att i Sverige gäller svensk lagstiftning. Det var ju ändå ett Och att vi statement. följer internationell rätt. Det, det börjar också låta mer och mer falskt. Om du förstår vad jag menar för varje gång. Att man bara, varför känner du att du behöver upprepa det här så många gånger om det nu... E, om det nu svensk rätt gäller i Sverige. Det är, det är nästan själv att bli misstänksam. Man bara, va?
0: Jag tycker... Ja, men gud. Men alltså, det där är... Alltså, det var som jag gick igenom eh, Socialstyrelsens nya regler för organdonation. Mm. Så jag igenom dem i jobbet.
2: Mm.
0: Um, och de är... Alltså så här, de är nationella regler det är, det, och de är jättebra för att de har ett väldigt stort fokus på att liksom rädda organ. Ifall det är någon som, alltså det är någon man vet kommer dö så kan man sätta, med de nya reglerna sätta in behandling för att rädda organ hos den personen. Mm. Um, och det kan man också kombinera med liksom smärtsindring så att personen får en värdig död liksom. um, Men i den... I den liksom presentationsfilmen som jag gick igenom så sa de flera gånger att så här, vi vill understryka att sjukvårdens absolut första prioritet är ju att liksom minska lidande och rädda livet på folk. Vi kommer inte döda någon för deras organ. <laughs> och när för tredje gången de sa det så var det att ni kommer döda någon för det som <laughs> Det enda jag kan tänka nu.
1: <laughs> ja, ja, exakt.
0: Det är något med någon i vit rock också så att den är blicken i en som bara, vi vill påminna om att vi absolut inte försöker döda dig. Man bara, varför säger du det?
1: Ja, men verkligen. Det blir också extra obehagligt när någon står och skakar hand med Erdogan och bara, svensk lag gäller i Sverige. Någon skaffar men... kärnvapen, typ. Vifta på svansen åt USA och bara samtidigt säger svensk lag gäller i Sverige fyra gånger.
0: Jag tyckte, jag tyckte det skarpaste förut, som det här ändå är en podd som bara finns för att kommentera Godmorgonvärlden. världen. <laughs> så kan man ju ta det hela steget ut jag tyckte det skarpaste där i var eh, Angler Andersson svar så här, tycker du att Turkiet är en demokrati? ja och då bara det beror på vad man menar med demokrati det finns många definitioner av demokrati ja. de har ju till exempel val så bara, mm, med en kandidat <laughs>
1: <laughs> ja man blir tokig Punkt 865. Jag har sparat en flik på telefonen med sökningen hemlig etymologi, För det låter som om det finns en hemlig etimologi och så, så jag blir glad varje gång jag ser den fliken. Jag fick däremot ingen träff så jag vet fortfarande inte varför ordet hemlig kommer. Men det måste ju ha att göra med hem. Eh, jag ville bara ta upp den här punkten igen. Eller jag fick själv återkomma till det här. För att på tyska säger man unheimlich om kuslig. Mhm. Mm och det har både Freud och Lacan och Heidegger gjort en poäng av. Mm -hmm. Freud säger att en känsla av kuslighet infinner sig när ofamiljära element återfinns i hemmet. Eller när familjära element återfinns i någonting främmande. Mm -hmm. Det har sen blivit som en beskrivning av ångest senare. Och, äh, Lacans, äh, Lacan hade en föreläsning som hette Ångest. Mm. Äh, och då pratade han också om äh, äh, onheimlich. Men han, han menar att det är som ett avslöjande. eller äh, äh, Ångest är ett avslöjande.
2: Mm.
1: När ett föremål som förför samtidigt mm. avslöja sig som beroende av något annat dolt föremål. Mm. Känns det spontant som att, det är, att du känner igen det? Som en känsla av ångest.
0: Man, man blir ihop med en kille som verkar skön men så visar det egentligen bara att han, han är en knarkare.
1: Nej, men man kanske ser en vacker diamant. Sen visar det sig att den är beroende av ett dolt föremål, typ en barnarbetare i en, i Kongo. I en gruva.
2: Mm -hmm. Jag vet,
1: alltså jag bara chansar. Eftersom jag aldrig haft ångest.
0: Du har bara din båttuta i huvudet och den går bara ner i ton när du blir ledsen. Ja, precis. <skratt> <skratt>
1: Först är den en diamant. <skratt> Sen... Barnarbetare i Kongo.
0: <skratt> 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 Förlåt, fortsätt. Ja. Heidegger.
1: Heidegger, han skriver att världen är kuslig och ångesten eller den här kuslighetskänslan är avslöjandet om den här sanningen om världen. Mm. Eller nu använder inte jag hans begrepp för att det blir för komplicerat. Men väl förenklat så kan man säga att Både han och Lacan menar ju att det är en riktig känsla. Det är en hemlighet som avslöjas. Och där har mm. ju svenskan också samma... Eh, det finns ju någon likhet i svenskan då, att en hemlighet som avslöjas det är någonting som har att göra med också hemmet. Att det, att det blir anheimlich då, ohemlikt. Oh, hemlik och hemlik tänker jag är samma sak mm. som i tyskan alltså när det är hemtrevligt då är det ju hemlikt då eller ja hur? det känns som hemma ja och då, det är liksom en falsk känsla då enligt Heidegger eller Lekan mm -hmm. men den här det kursen.
0: ohemligt är... alltså att det inte känns hemma det känns o. Oh...
1: Precis. Det är, det är när hemligheten avslöjas, då. Om ska säga. Mm. När nåntings verkliga, kusliga skepnad avslöjar sig. Det, det främmande, mm. att man är en främling i världen. Eller, det är ju väldigt vanligt i existentialismen och sådär också att man pratar, pratar om att man är en främling för världen. Man hör inte ihop mm. med världen. Ungefär
0: så. Så det, så det är alltså när någon. Något känns tryggt och hemma. Och så visade det sig att det inte är det. Och det, men, och, och det är just det att det har känts tryggt och hemma. Men inte är det. Som är själva grejen.
1: Precis, precis. det hände, vi, var, vi var på en marknad här om häromdagen i Palermo. Mm. Mm. Och då så spelade de jättemycket väldigt familjär musik. Mm kanske det var, väldigt, det var mycket festmusik på den här marknaden. Mm. Och sen, men sen var det så otroligt kusligt för att det var så, så totalt utslagna fattiga människor och dårar som var på den här marknaden. En man som sprängde runt med en tamburin mm. och någon piplek sak för hundar.
2: Mm.
1: En man som bara stod och gallskrek folk mm. som ryckte i en och, 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 en katt med skabb går förbi. en man utan tänder ler och, och då, då, då får man ju en kuslig känsla <laughs> och också mycket <laughs> tror jag för att den här musiken man, liksom, det är så familjärt men det är också ett familjärt element i någonting främmande
2: mm, musiken då, är så glad blir, och pepp
1: då blir musiken kuslig Istället för festlig. Mm. Och det vet jag att du har en anteckning om också. Att det är ett sånt grepp i film. Att man, man sätter Det förstärker en kuslighetseffekt att man sätter på någon sån trallvänlig 50 talsslager mm. till ett, en, en närbild på ett lik med flugor i ansiktet eller någonting sånt. Det var bara en observation. Jag... jag tyckte det var lite lustigt att jag hade skrivit en punkt om det och sen läste jag om exakt det.
0: Men sen också med marknaden. Fan var obehagligt. Ja, men eller hur? Att det är någon sånt i bakgrunden bara... We're gonna stay up all night. Da -da 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 -da. Och så springer ja. du runt någon och liksom drägglar. Ja, exakt. Ja, de
1: spelar now. också och den här den Rihanna... Är det Rihanna? Jag,
0: jag vet inte, men jag trodde ju alltid att de sjöng We fell in love and I bought this place Alltså att de har flyttat <laughs> ihop <laughs> Men det är ju tydligen We fell in love in a hopeless place um,
1: Hopeless place Ja, ja Det passade inte bra till den här marknaden
0: jag gick verkligen innan och bara And I bought this place. <laughs> Fan vad trevligt. Med en yeah. bostadsrätt.
1: Ja, lyckligt slut. För en gångs skull. För en gångs skull en låt man kan relatera till.
0: <laughs> I bakgrunden ser man hur boräntorna stiger. <laughs> Tänk inte yeah. på det. We fell in love and <laughs> I <bought> this place. <laughs> Punkt 350. En kompis jobbar med tågröster. Det är lite coolt. Alltså han, han gör sådana dataröster som pratar på tåg.
2: Mm.
0: Här, Nästa. Slussen. Ja. Um, men det, det var coolt när jag var ute och reste med honom i Europa och vi typ var i Hamburg tror jag. Och så, så hade mm. han gjort rösten som ropar ut hållplatserna uh, till, uh, till bussen där bussen stannar. Att det är hans
1: um, egen röst?
0: Nej, nej han har bara klippt ihop de såna här datarösterna, klippt ah. ihop ljuden. Fonemen okay. som gör orden. Liksom. Mm.
1: Um,
0: men det slog mig nu när jag var på min bröllopsresa ute i Europa att jag liksom kunde damma av den här punkten. Eftersom mm. jag har, jag har liksom lyckats bygga ett system för kollektivtrafiklåter.
2: Mm -hmm. Jag tänkte att jag skulle
0: testa det på dig. Det finns oh. nämligen tre tre, vad ska man säga doktriner för kollektivtrafikljud ja. och jag skulle vilja börja med den första då den som vi, vi har i Sverige det, det är alltså ljudet för ett tågupprop låter som ljudet av någonting verkligt oftast typ en klocka för det är förmodligen det man klingade i för. Mm -hmm. så i Sverige så har vi ju de här dun dun i princip ja jag har aldrig dragit kopplingen till att det, det skulle vara ljudhärmande. Men, men man är ju liksom på något sätt uppfostrad med det här med att det ska vara eh, ja, det ska låta som att någon kringar i glaset eller liksom slår på bjällran för att få vår uppmärksamhet. Mm. Eh, sen har vi den melodiska. Det är den andra då. Nummer två kan man säga lite mitt emellan det som kommer vara den sista doktrinen. Mm. Men också lite, det är fortfarande typ instrument. Och den är framförallt då i, i Japan använder man den här typen av, av sätt.
2: Mm.
0: Uh, vi ska se här. Varje typ, station i Japan har en egen liten melodi som spelas innan som en kompositör har skrivit när tåget kommer fram. Oj! Det var en, sen har vi en annan också. Och de kan vara långa, de kan vara korta men de är liksom en, vad ska man säga det är en låt, helt enkelt. Sen har vi systemet som jag valt att kalla what the fuck. Eller egentligen och det skulle jag vilja säga någonstans är det jag gillar minst, men också någonstans det ärligaste. För om vi mm. sätter handen på våra hjärta och tänker en stund, så inser vi ju att det finns ingen naturlag för hur tåg måste låta. Nej. <laughs> Vi här uppe i det torra, kalla, trista Skandinavien. Vi tänker, kling, klång. Ja. Det är så tåglåter. Ja. Och i Japan tänker om, de, det här ska vara en mysig liten melodi. Mm. Men vad jag har förstått att stora delar av Europa sysslar med. Det är att de bara, <laughs> det ska låta. Det kan vara vilket ljud som helst. <laughs> Och det är det de sysslar med i bland annat Frankrike. Vi ska se om jag kan hitta... Det här är liksom, kan du spela du spelar, igen? Jag kan spela en compilation. <laughs> Tänk dig att du sitter, på, sitter och typ pratar med någon och så har ni en konversation och så, så är det liksom ett utrop. Och en annan grej som de sysslar med i Europa,
2: mm. alltså
0: Frankrike, det jag då har varit, mm. det är att de inte har ett centralt utropsystem som vi har, utan de har en liten högtalare på varje skärm. Och så kör de lite olika information vid olika tidpunkter. Och så kan du sitta på en liten tågstation och vänta. Och från ett hörn, en skärm du inte ens har sett, för att de har flera olika överallt, så hör du bara i det tysta. Ja. Man bara, vad fan var det där? Det kan inte vara tågrop. Så du precis tittar mot skärmen, du är förvirrad. Och så från andra sidan rummet. <går>
1: Anheimlich. På Unheimlich. <laughs> Unheimlich. påminner om ett tågetrop, men...
0: Det börjar så pågår, tänker du. Ja. Du blir stressad. Du blir stresskissnödig. Du går in på toaletten. Ur <laughs> ventilationstrumman sipprar du sakta men säkert ut. Ja. Det är det som händer, tänker du. <laughs> Allt är på franska. Svetten börjar rinna.
1: Ja. men är det också snabbt, någon röst som följer då på?
0: Ja, och det har vi pratat om i tidigare avsnitt, att, att det är ju också i Frankrike, så de är så otroligt artiga. Så mm. det är ju inte så som i Sverige, turun, du, tåg mot Malmö inställt. Mm. Utan det är ju verkligen, liksom, ett tågeprop kan gå typ så här. Mina damer och herrar hoppas att ni har en fantastisk dag- denna soliga eftermiddag i Bordeaux. Jag är här för att informera er lite om de tåg- som kommer att ta avgå från den stationen ni befinner er nu. Det är nämligen Bordeaux. Och det här tåget är det som rör sig mot Sallat- med uppehåll i Strata-Caneda och Buenos Aires. Det tåget kommer eventuellt inte att avgå från ett spår- där den har gått via hemskt ledsen utan från ett annat spår. Och det spåret är spår 4. Det är alltså spår 4. Och man bara... Jag, jag hängde med på spår fyra, men allt annat, det är så många ord.
1: Ja, och så många ljud. Från så många skärmar.
0: Från så många skärmar, för i bakgrunden med att den här rösten pågår så kan du höra...
1: Och ett annat utrop. Ja! ja är det är precis att... lika
0: långt och trevligt. Ja. Som säger motsatsen, för att det är Europa. <laughs>
1: Så man måste egentligen bara ha tur liksom för att råka gå förbi den högtalare som spelar upp den det meddelande som gäller ens eget tåg. Att man är på Exakt. toaletten vid just den tidpunkten.
0: Vad skulle du välja? Alltså om du fick välja helt själv?
1: Jag hade ju gärna haft liksom lite mer eh, en orkester kanske som jobbar på tågstationen som improviserar en liten melodi. Mm. en kvartett kanske, om man vill spara mm. pengar
0: som körde liksom en liten riff, I... tänker du
1: ja, precis eh, ett litet solo nu har de ju bytt tågetrop på i tunnelbanan i Stockholm, de nya tågen har inte de här, den här röst, vanliga rösten som bara är en kvinna en människokvinna mm. tror jag en människokvinna som mm. jag brukar kalla vissa kvinnor <laughs>
0: Din tinder Ja.
1: Och hon är så rolig också- för hon tar i så mycket när hon säger nacka- när man kommer till slussen. Byter till bussar mot- nacka, värmdö. Men nu har vi fått någon slags- syntetisk röst då. Och det, för jag förknippar inte det- med eh, framtid- utan jag förknippar det med- eh, ett imperium på Dekis. Mm. Och jag vet inte. Kristoffer Tamssons eh, trafikpolitik.
0: Lägsta, lägsta prisröst liksom.
1: Lägsta prisrösten.
0: Men det där vet jag, där vet jag var ett typ uppror i Göteborg för många år sedan. När de bytte röst på spårvagnen och det var någon som pratade stockholmska.
1: Ja, ah, precis. Har de bytt... som då ah, också... för Det är göteborgska nu väl?
0: Jag tror det, men jag minns att den rösten i alla fall förmodligen var gjord av ett lägsta på i Stockholm, för de sa nämligen Nordstaden om Nordstan <laughs> som liksom heter Nordstan
1: uh, Det hade varit kul om man hade det på SI också att de bytte att liksom, först kommer man till Örebro och sen <laughs> Skövda <laughs> Men det är svårt att få till om det är en lång sträcka
0: Ja, jo i och för sig
1: då då måste de byta. Ja. Men det tycker jag de kan kosta på sig. Eller bara en improvisatör. De kan ta in dig och mig då. Ja,
0: eller de från public service.
1: Ja, men jag precis. Riktigt dyrt.
0: Jag, jag tycker att min lösning är att vi tar fanfaren från slatans statyinvigning.
1: <laughs> att vi ska vara ännu mer återfack än Frankrike.
0: Ja, men jag tycker vi bara.
1: <laughs> ja. Ja, det är bra. Du, vi kanske vi kan behöva något som det är väldigt ärligt med liksom hur tågtrafiken fungerar i Sverige. Att det, den är så kaotisk. <laughs> man, kan, man kan behöva liksom gestaltar det även i, i ljud hur liksom många inställda avgångar det är och hur försenat alla tåg är och hur få
0: spår vi har ja, men du tänker att det är olika ljud från olika utrop så det blir lite gamification att det är så ja. när tåget kommer ja, fram liksom. och sen om, om det är liksom, ditt utrop om liksom, en försening ja. så bara nort, nort. det blir inget tåg
1: ja just det precis du, 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 du.
0: vi kom fram i tid
1: <laughs> ja, det är då toppen och det är därför jag vill ha också en orkester som kan improvisera så att det är beroende på stämning så kan de ta in de kan ta in atmosfären mm, där ja. i väntsalen jag tror att det är sådana saker som behövs förutom spår kanske möjligtvis, tågen måste konkurrera med komfort och lyx och flärd
0: A absolut, absolut. Alltså, tänker alla remakes av Orientexpressen.
1: Ja, jag tänker också att det är viktigt att alla tågstationer är bemannade. I hela Sverige.
0: Alltså hellre det än snabbtåg. Alltså, ja, ja, ja. Du får hellre ta 60 timmar till Göteborg om jag får åka ja, Absolut. ånglok. Ja. Och så någon som skifflar kol som har stråhatt.
1: Mm.
0: Och så finns det opium. Nej, men... <laughs>
1: Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
0: Tack för den här veckan, Ellen Tjänder.
1: Vi kommer ut på tisdagar. Klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då! Kom och bella, fälla, lona, brylle, strätte, bort och bella fast denna. Stötte, cellade, så tänker du den här musiken och så ser du en massa lik som ligger på gatorna.
1: <laughs> ja, precis. Det är exakt så är det i Palermo.
0: I Nej, men titta, där ligger en föräldralös ung här. <laughs> two